0: Bienvenidos creadores a este su podcast de tecnología y seguridad, yo soy Irán Camarillo y como cada semana o en casi todos los episodios está conmigo León Ramos, ¿cómo estás León?
1: Muy bien Irán, todo muy bien, ya listo para escuchar las noticias
0: Perfecto, pues ahora sí traemos bastantes noticias, son aproximadamente unas ocho, muchas muy interesantes, eh, nos tardamos un poquito, yo creo que nos estamos pasando de una semana, entonces por eso eh, ahorita pues espero no dure tanto el podcast, pero vamos a resumir pues todo lo que todo lo que sucedió ¿no? en esta semana. Eh, sí, también eh. les recuerdo Ah, perdón, también les recuerdo que pues pueden Escuchar eh, las entrevistas Tuvimos una entrevista muy Muy buena acerca de recuperación De datos, si ustedes pues Tienen idea o quisieran Aprender un poco más de todo ese tema, qué pasa, cómo se recupera la información, qué es lo que necesitas hacer cuando a lo mejor tu computadora está es, está siendo atacada por un ransomware y está cifrando la información y muchísimas otras cosas, ¿no? Entonces les recomiendo mucho, salió creo eh, Antier sí, justamente Antier Entonces, Sí, si la entrevista pues...
1: con Leonardo Droca, ¿no?
0: Sí, exactamente, Leonardo Droca muy, muy, muy buena
1: Sí, 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 escuchen cuáles son las recomendaciones, eh, creo que sí vale mucho la pena y seguramente vamos a tener otras entrevistas que también valgan la pena para que estén informados y que pues también tomen sus decisiones, ¿no?
0: Sí, así es, pues ¿qué te parece si empezamos con el resumen? Claro que sí, creadores digitales.
1: Creadores digitales. Creadores
0: digitales. Creadores digitales. Creadores digitales. Creadores digitales. Creadores digitales.
1: Nace un nuevo navegador orientado a la privacidad de sus usuarios.
0: Conozcan a Brave. Phineas Fisher lanza 2 terabytes de información robada a Cayman National Bank.
1: Un correo con el título, instala el último update de Windows ahora, o bien, actualización crítica del sistema operativo Microsoft Windows, en realidad
0: instala ransomware. El sitio oficial de Monero sufre un hackeo.
1: ¿Tienes un servicio de archivos compartidos con Nextcloud? ¡Prepárate! Ya salió el Nextcry.
0: WeWork es ventaneado en GitHub.
1: Prosegur, la compañía de los camiones amarillos de traslado de valores fue atacada por un incidente de
0: seguridad. Descubren ataques a hoteles para robar datos de tarjetas de crédito y más información de los clientes. México está dentro de la lista de hoteles atacados. Creadores digitales. Creadores
1: digitales.
0: Creadores digitales. Creadores digitales. Creadores
1: digitales. No, pues son interesantes las noticias, señor Irán. Y déjame contarte la primera. Eh, pues sí, ya habíamos dado cuenta de un, eh, pues una remanufactura de Microsoft Edge. Pero ahora ya tenemos un nuevo contendiente que se sube a la arena de la disputa de los navegadores. Brave es el nuevo navegador que acaba de salir al mercado. Recientemente salió de su etapa beta para poderse descargar ya, ahora sí que, a la vuelta del clic. Este navegador está orientado a proteger la privacidad de sus usuarios. Bloquea el mayor número de metadatos que los navegadores recaban tan ansiosamente. No vamos a decir nombres, pero Chrome es una coladera de datos personales. Brave está basado en el código fuente de Chromium, al igual que el nuevo Edge, como ya se acordarán. Y tiene un motor propio de publicidad, el mismo que te permite compensar a una página que te guste mucho de manera directa. o oh, eso es lo que dicen sus creadores. Entre las bondades que tiene son el bloqueo al rastreo de la historia de navegación por parte de los anuncios o de los anunciantes. Esta está ya disponible para Android, iPhone, Windows, Mac y Linux se propone convertirse en uno de los navegadores más rápidos. Al parecer vence a Chrome y a Firefox. También es, eh, tiene un gestor de contraseñas incluido y finalmente regresando al punto de su propia red de anunciantes, ellos mantienen todo un esquema independiente. Así como lo escuchas, Brave le apuesta a monetizar a través de los anuncios, pero, dicen ellos, sin ser tan invasivos. Y a ti, ¿qué te parece? ¿Probarías un nuevo navegador o la fuerza de la costumbre te orilla a seguir en Chrome o en Safari? ¿Tú qué dices, Siram?
0: Pues yo sinceramente sigo utilizando ya desde hace mucho tiempo mi Google Chrome y estoy muy contento con él. Sí, en, sí consume muchos recursos de memoria, más que nada porque tengo instalados muchos eh, plugins, entonces, tengo uno para no tracking, otro para bloquear los ads, o sea, tengo muchísimos, y la verdad sí, hay veces en los que hasta tarda mucho cargar, en cargar una página cuando contiene, pues demasiados scripts que obtienen información, ¿no? De, de dónde vengo, qué estoy haciendo, mi dirección IP y muchísimas otras cosas. Yo creo que es una solución, lo que está haciendo Brave, pues es una, es eliminar todo eso para que el usuario simplemente tenga que instalarlo y ya se sienta seguro, ¿no? Y, y muchos de nuestros de nuestros podcasts escuchas tal vez se preguntarán de por qué todo el mundo se basa en Chromium. Al final de cuentas debemos de aceptarlo, pero Google eh, y el bueno Google Chrome es uno de los navegadores más utilizados alrededor del mundo. 70% y también cuidan, de 70 y también cuidan mucho la seguridad hicieron muchísimos cambios internamente que tal vez los usuarios no los vean, pero es muy muy seguro. Y aparte ellos lo que hacen con Chromium, pues sí es simplemente como hacer un fork de lo que es Chrome y lo colocan como software libre, ¿no? Eh, ya veo que muchas otras muchos otros navegadores, pues se basan en el código fuente de Chromium. Entonces aquí yo creo que ya nos lleva a un punto importante en el que nos podemos dar cuenta que sí es un navegador o Chromium, sí puede ser, eh, sí protege mucho la privacidad, ¿no? Supongo que debió de haber esto pasado por una evaluación. o Seguridad, ¿no? No privacidad. Sí. No, privacidad, más que nada, porque, o sea, en Chrome, en Chrome cuántas cosas no se ejecutan, ¿no? En el, en el background para identificar a dónde vas, qué estás haciendo, o sea, y todo se va a Google. Y si Google es como de un, uno de los principales espías, digámosle así, o que están, pues sí, que no están muy, muy no son muy amigos de la privacidad, y dices, ok, entonces, ¿por qué nos estamos basando en un código que es desarrollado por Google? Pero pues Chromium yo creo que es demasiado confiable, ya muchas empresas como Brave están confiando en él. Eh, se me hace muy útil esta herramienta como para las, perso para las personas que no tienen tiempo tan tan siquiera como para instalar un plugin o que no tienen idea de qué plugins necesitan instalar. Uh -huh. Entonces, pues... O no quieren complicarse, perfecto, ¿no? ¿no? Sí, no quieren complicarse la vida, exacto.
1: ¿Cuánto tiempo te tardarías en instalar los plugins para dejar tu navegador como lo tienes ahora?
0: Mm, pues yo creo que me tardo... Si lo tuviera que instalar desde cero, y yo creo que unas dos o tres horas en configurar mi Chrome.
1: No, pues sí, sí lleva un ratito de, de pestaña, ¿no? Aparte también tienes que saber qué plugins descargar. Tampoco es descargar nada más porque sí.
0: Sí, exacto, porque aquí ya vienen otras cosas como qué plugins descargas, qué, a qué tanto accede el plugin a la información que estás de la página que estás visitando, lo que estás introduciendo, etcétera, hay muchísimos ataques que lo que hacen es, por ejemplo, desarrollan plugins fake y esos plugins, pues al momento en el que empiezan a cargar, empieza a cargar la página del navegador, pues tu plugin tiene acceso a toda esa información y hay algunos que extraen, por ejemplo, los datos de las tarjetas de crédito, entonces sí tienes que cuidar mucho ese, ese punto y también, eh, pues eh, Brave nos da una ayuda en eso, ¿no? porque estas, ellos supongo que están auditando cada una de las funcionalidades que le agregan
1: claro, ¿sabes qué y se me ocurre? Un, uh -huh. un programa en donde hablemos acerca de cómo tunear tu, tu navegador o bien también eh, de cuáles son los plugins más interesantes o que son más populares también, ¿no? porque hay plugins por ejemplo, yo amo estos plugins que pueden hacer el screenshot pero con el con el scroll el scroll completo sobre todo para que tengas ah. una perspectiva completa de la página. Para que, eh, hablando de diseño, como por por ejemplo de Frontend, puedas ver todo toda la, la página completa sin tener que tú hacer el scroll y estar haciendo el screenshot. Ese ese plugin me gusta mucho. ¿no? Entonces, seguramente nuestros escuchas tienen su lista de, de plugins favoritos. ¿Por qué porque no nos recomiendan cuáles plugins? Son los que más usan. Y hacemos un programa con... Esto, con cómo tunear tu, tu navegador y qué plugins son los más chidos.
0: Sí, exacto. ¿Cuáles son los que utilizan y para qué?
1: Ándale, exactamente. Entonces, si nos estás escuchando y quieres compartir algún plugin, pues mándanos un mensaje y lo vamos recopilando para un especial de plugins.
0: Sí, exacto. Podemos hacer unas pequeñas entrevistas y las juntamos todas en un especial.
1: Ándale, entonces compártenos cuáles son tus plugins favoritos y pues ya los los damos a conocer aquí en, en el programa. Perfecto. Oye, ¿qué nos traes de Phineas Fisher? que Sigue dando lata.
0: Sí, recuerdan que en el episodio pasado hablábamos acerca de Phineas Fisher, que es lo han catalogado como uno de los hackers, pues, más, eh, malos que existen, más poderosos, pues siguen habiendo noticias acerca de él. Una vez que él aparece, pues es algo normal, aparece durante un tiempo, empieza a soltar mucha información, empieza a hacer ruido en internet y después vuelve a desaparecer. ¿Qué es lo que está pasando o al día de hoy qué es lo que ha sucedido con él? Bueno, pues lanzó 2 terabytes de información robada de un banco eh, de las Islas Caimán. Este banco se llama Cayman National Bank. Dentro del manifiesto de Phineas Fisher, que lanzó hace unos días, escribió los pasos de cómo hackear un banco y anunció también que había hackeado el Cayman National Bank. Hasta ese momento pues, no existían pruebas que corroboraran lo dicho. Sin embargo, el Cayman National Bank anunció unos días después que sí, sí había sufrido un hackeo en dos de sus bancos pertenecientes, es decir, no, 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 son un grupo. Entonces, en dos de sus entidades bancarias se detectó que hubo una brecha de seguridad y, bueno, ya se encontraban, ya se encontraban investigando lo que había sucedido. La información robada salió a la luz el pasado 20 de noviembre aproximadamente, la cual contiene información de 1.400 de sus clientes, 640 correos electrónicos, direcciones físicas completas, estados de cuenta y nombre completo de 3.800 y nombres completos de 3.800 cuentas bancarias. Pues, según el hacker Phineas Fisher, estos documentos son la vista más detallada de los bancos internacionales a, las que el a la que el público tendrá acceso. Además, Phineas Fisher también acusa al banco de lavado de dinero de organizado por la oligarquía rusa, entre otros. Si quieren buscar los archivos, pueden ir a Twitter eh, y en la cuenta de Twitter, de bueno, una cuenta de Twitter que se llama TDO Secrets, Hizo una copia de los leaks, los cuales pueden visitar a través de la página data.ddosecrets.com -A -A Pueden entrar esa, a, ese, a esa página web, pueden ver todos los leaks que están ahí, son como un tipo Wikileaks, pero pues mucho más chiquito, ¿no? Entonces pueden descargar la información, pueden revisarla, pueden eh, buscar tal vez cuáles son los correos electrónicos, nombres, todo lo que está, todo lo que a Shisher lanzó. So, ¿Cómo ves, León?
1: Pues ya vamos a poner esa liga en la descripción de los, bueno, en la descripción del programa, del podcast, para que puedan darle clic y pues echen, le echen un lente a la, al filtrado a estos datos. Y mmm, se me antoja eh, que va a estar interesante lo que podamos encontrar por ahí, ¿no? En esta lista de de pues los cuentavientes del banco de las islas Caimán, ¿no? Me imagino que es de allá. En Paraíso Fiscal, tal cual, ¿no? Um, ¿Has visto la, la película en donde eh, sale como prata, protagonista esta Meryl Street? Um,
0: sí, que es la um, es la versión de Netflix de Panama Papers, ¿no? No, de Mozart, de Mozart Fonseca.
1: Ándale, exactamente. Eh, me gustó mucho. Me gustó mucho, simplemente um, dan cuenta o narran desde la perspectiva de, de esta gente que llana eh, y tranquilamente te dice a nosotros lo único que nos interesa es hacer dinero no nos importa de dónde venga no nos importa quiénes sean y nosotros lo único que hacemos es les creamos unas cuentas y les ayudamos a que tomen decisiones financieras. La, el resto de las decisiones corre por cuenta de ellos. Si ellos la riegan, en realidad, moralmente nosotros no estamos obligados a, pues ahora sí que, a criticarlos o a cuestionarlos, ¿no? Nosotros simplemente somos sus asesores bancarios, ¿no? Entonces es una, una forma muy interesante para poder dormir tranquilo todas las noches. Eh, pues bueno. ¿Qué dices? El éxito... To, ahora sí que el éxito es más importante que la interés moral. Eh, pero eh, vaya, es una discusión interesante porque la interesa moral tampoco te da de
0: comer. Sí, claro. O a lo mejor y no es el éxito, ¿no? Sino simplemente es el dinero. Es lo único que quieren. Tal cual en, el, en la película que mencionas, que no recuerdo cómo se llama. Pero... Eh, yo lo que principalmente vi era de que a mí solamente me interesa hacer dinero y ya, y no me culpen. Y de hecho también estaba leyendo que... Ah, no, no, papers, estoy buscando cómo se llama, eh, llama buscando La leyendo,
1: película se llama The Laundromat.
0: Ah, ya, The Laundromat, sí. Eh, justamente estaba leyendo que esta película al parecer fue financiada por Mossack y Fonseca. Por eso es de que la película está basada en lo que ellos están platicando, es como para limpiar sus nombres, ¿no? Pero bueno, eso será otro tema, véanla, es muy muy buena, y pues sí, si no tiene nada que hacer... Importa el... más.
1: La ética o las finanzas. Es interesante, es una buena discusión. No es apta para nuestro podcast porque ya estamos hablando de otras cuestiones, pero de todos modos es una buena discusión para la mesa. Si van a ir a una cena y quieren ser el invitado incómodo, ahí está el tema de discusión. Así es, perfecto. Pues, ¿qué
0: te parece si nos cuentas qué es lo que trae Trustwave Spider Labs?
1: Pues sí, fíjate que investigadores de Trosswave Spider Labs nos dan... Cuenta de un correo scam O un correo estafa Que parece una campaña oficial De Microsoft para actualizar El sistema operativo Ahora sí que puede venir en dos sabores En vainilla o chocolate Y el vainilla dice así El subject Install latest Microsoft Windows Update now Y el chocolate Dice critical Microsoft Updates uh, Critical Microsoft Windows Update entonces, bueno, pues hay que estar, uh, ahora sí que truchas con esto, porque el attachment del correo es aparentemente un archivo JPG, pero en realidad es un ejecutable .NET, y este instala el malware. Como todo buen ransomware, este, esta variante lo que hace es que te encripta toda la información, pero cambia la extensión a un... 777, muy lindo es un, es un número cabalístico para los que conocen de permisos Linux o Unix pero así lo cambia y la recompensa que exige el secuestrador es de 500 dólares, es decir pues como, como mil pesitos o sea no es mucho, pero como quiera pues ya te hizo pasar por un mal rato los investigadores también encontraron que había otros ejemplos de creación de ransomware, cuando buscaron el archivo original o el archivo por así decirlo, fuente del que se creó esto. Pero, si juntan estos puntos, esto parece indicar que existe un generador de ransomware a la carta. Instrucciones para crearlo en YouTube y dos repositorios de código en GitHub fueron encontrados. Así es que el ransomware llegó para quedarse. Moraleja, respalden.
0: Pues eh, voy a retomar esa, ese punto donde dicen que ya habían encontrado eh, código similar o habían encontrado muestras también similar, no sé si recuerdas que en algún momento también ya habíamos hablado en alguno de los episodios acerca del ransomware as a service que lo único que tienes que hacer es descargar Tor, entras a alguna de las ligas y lo haces la configuración. Entonces dices, quiero que haga esto, quiero que tenga pretensión quiero que haga esto, bla, 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 que sea para, para equipos Windows. Y ya, lo único que haces es, eh, sigues todo el proceso que ellos te dan, descargas la muestra y tú te encargas de enviar, eh, pues, intentar infectar a los usuarios, ¿no? Entonces supongo que también tal vez debe de haber sido algo así, algo similar, pero pues ya en todo mundo es, hay tanta, hay tantos ransomware al día de hoy y son y generan tanto dinero,
1: sí, de hecho mis otras dos notas son de ransomware, es que esto está muy cañón, hay ransomware para aventar para arriba, yo creo que ya es como el virus de la gripe, cada vez que lo quieres agarrar muta, es lo mismo.
0: Sí, claro, exactamente, y pues ya vimos que nadie está a salvo de esto, ¿no? Entonces, tal cual como lo recomiendas que respalden, pues compren un antivirus, ¿no? Yo creo que les va a salir mucho más barato comprar un Kaspersky, les va a salir en 600 pesos, 700 pesos, una licencia anual, y se van a ahorrar demasiados dolores de cabeza. Entonces, es mejor prevenir.
1: Más vale prevenir, ni modo, y si no tienen consola de, de antivirus y se les hace caro, piensen en qué tan caro sería si pierden la información o les pidan bitcoins, ¿verdad? Al rato hablaremos de otros bitcoins que están pidiendo, pero bueno, si quieres vamos a, digo, como todavía hay ransomware para, para rato, eh, podemos seguir hablando del ransomware un poquito más adelante. ¿Por qué no nos cuentas acerca de Monero y el hackeo?
0: Pues el sitio oficial de Monero sufrió un hackeo hace algunos días, hackers lograron reemplazar los binarios para Windows y para Linux que se encuentran disponibles para su descarga en getmonero.com los, bina los binarios maliciosos estuvieron 14 horas disponibles al público. Estos estaban modificados para robar los fondos de los usuarios que los ejecutaban. Un análisis reveló que los binarios fueron inyectados con algunas funciones que se ejecutaban una vez que el usuario abría o creaba una nueva wallet, es decir, si tú lo, lo instalabas y a lo mejor hacías... Eh Tenías otra cosa o lo utilizabas, tenías, utilizabas otras funcionalidades, pues no se activaba. Simplemente cuando abrías o creabas una nueva wallet. Las funciones maliciosas estaban programadas para robar y enviar automáticamente la semilla de la billetera de los usuarios. Una semilla, entre paréntesis, lo voy a decir, es una especie de clave secreta que restaura el acceso a la billetera. Y bueno... Que hacía enviado automáticamente la semilla de la billetera de los usuarios a un servidor remoto controlado por los atacantes. O el atacante. Lo que permite a los atacantes, lo que permitía a los atacantes robar los fondos sin problema. Es decir, tomaba la semilla, entraba a la billetera y automáticamente él hacía las transferencias hacia algunas otras fuentes. Um, hasta ahorita se sabe que al menos un usuario en Reddit posteó... Que él entró a GetMonero, descargó uno de los binarios para Linux y después se dio cuenta que le habían robado 7 mil dólares después de haber instalado este binario. Pues es demasiado dinero y aquí algo muy importante y es algo muy simple que yo creo que muchas personas no lo hacen. Es cuando tú descargues un binario, simplemente revisa, hazle un hash y revisa que sea el mismo hash. Si estas personas, las personas que descargaron estos binarios maliciosos, hubieran hecho lo mismo, pues se hubieran dado cuenta que había algo anormal dentro del archivo ejecutable y simplemente no lo hubieran, pues, ni siquiera instalado, ¿no? Otra de las cosas que tal vez se le olvidó a los criminales era cambiar ese hash. Se empezaron a dar cuenta que cuando lo descargaban y le hacían el hash, pues, no, no concordaba con el que estaba en la página y el que te generaba la, pues, la función. La Entonces, función
1: Para los que no están muy versados en, en esto del hash Al que se refiere Iram Prácticamente son funciones Que hacen una suma un, Prácticamente suman los bytes Del programa Y te entrega una, una única, un único resultado O sea, el algoritmo Lo que buscas, te tengas una firma Por así decirlo Normalmente se usaba MD5Sum Que ya viene por default en las distribuciones Linux eh, MD5 Zoom o eh, últimamente se está usando ya uno Zoom que tienes que descargarlo en Linux pero con si estás en, en un Debian un hijo de Debian o Ubuntu lo que sea pues con un apt-get ya zoom o algo así lo, lo instalas en en los hijos de Red lo mismo lo instalas rapidísimo y si estás en Windows lo puedes descargar. Creo que Mac lo trae ya también, ¿no, señor Irán? Corríjame.
0: Sí, sí, ya lo tiene. Pues es una versión, es una es un sistema operativo basado en Unix. Eh, no sé si Windows ya lo tenga. Me parece que sí.
1: No creo. Ahí lo tienes que descargar. Ah, creo okay. que ahí sí lo tienes que descargar. Pero pues vaya, o sea, busquen el, el programita. Cuando descarguen el archivo, lo que tienen que hacer es corrérselo a ese archivo, les va a entregar la firma y van a la página web. Del, del que lo empaquetó y validan que sea la misma firma ya, o sea, no hay de otra hay una probabilidad muy baja de que un archivo alterado te dé la misma firma, ya lo hicieron con computación cuántica, bla bla, bla. es muy baja, o sea, en realidad si cambian un byte eh, cambia la firma es, es muy difícil que, que le den por chiripa, ya tuvimos una, una noticia en donde por chiripa tenían dos este bueno, no fue chiripa, realmente lo buscaron y obtuvieron Dos firmas iguales de dos archivos completamente diferentes Pero la probabilidad es bajísima
0: Sí, exacto De hecho, fueron investigadores de Google Y tal cual, como lo dices, fue con computación cuántica Si quieren buscar un poco más Acerca de ese tema, se llama colisionado, Colisionando eh, eh,
1: Hashes, hashes.
0: ¿no? Ajá. Ajá. Entonces es, es muy interesante Y sí, es demasiado seguro Entonces ya saben, ahora cada que descarguen algún binario de alguna página, pues siempre lo primero que tienen que hacer es revisar el hash. Hay muchas sí. cosas que se pueden hacer. Como lo hicieron estas personas? Le hicieron ingeniería inversa a los binarios, inyectaron ese código y después lo volvieron a compilar y lo subieron al servidor. Eh, vamos a ver si hay más noticias acerca de esto. Eh, Monero pues sigue investigando y los mantendremos al tanto.
1: Oye, la ingeniería inversa no es fácil, ¿eh? O sea, Ahí se llevaron un rato O sea, si fue ingeniería inversa y este código No estaba disponible para No era código abierto El, el cliente de Monero Realmente se, se tardaron un rato en hacerla La ingeniería inversa lleva, lleva mucho rato Y hay que saber lo que está pasando en, en la computadora ¿eh?
0: Ah, ok, ok, sí, perdón Yo eh, estoy mal Porque no hicieron ingeniería inversa Sino eh, en la noticia también Decían que habían hecho un forco detectaron cuando fue hecho el fork entonces sí lo descargaron de GitHub de porque el código de Monero me parece que es eh, open source
1: Entonces ah, lo descargaron ya, claro, y sí. ahí lo inyectaron no pues con razón pudieron hacerlo rápido porque sí, mucho más fácil sí la, la inversa se lleva un ratote sí es una cosa interesante no es imposible eso eso sin duda eh pero quiere decir que si hiciste inversa quiere decir que le, le dedicaste mucho tiempo entonces, si fue fork, bueno, pues lo hicieron más de forma expedita, ¿no?
0: Sí, exacto. Fue mucho más rápido. Y bueno, León, ¿qué más nos traes acerca del ransomware?
1: Ransomware, 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 ransomware todos lados. Cuidado, ten, hoy tenemos en, en nuestro pronóstico del tiempo, ransomware en la mañana, ransomware en la tarde, y saquen sus paraguas porque en la noche va a haber ransomware. Eh, pues tenemos eh, esta noticia de Bleeping Computer. NextCry es el ransomware dirigido a los servicios hosteados en la nube de NextCloud si no saben qué es NextCloud piensen en un Drive pero abierto es una, es como como una versión open source de Drive, de Google Drive y ahí tú puedes subir tus archivos, hacer tus respaldos y tienes un cliente que puedes instalar en tus máquinas, bueno pues todavía no era factible la detección. Esta noticia es por ahí de eh, 15, 17 de noviembre. Todavía no era factible la detección de los eh, de este ransomware, los antivirus. Creo que ya ahorita ya las firmas están en, en virus total, pero eh, esta variante de ransomware sola ataca a los servidores Nextcloud y utiliza el cliente de sincronización de de, de, el, pues, de este servicio para colarse a tus archivos en tus dispositivos, es decir, eh, eh, vamos a poner el escenario. ¿Es, es infectado tu servidor de Nextcloud y una vez que él se empieza a encriptar, como está programado para replicar los cambios, lo replica a tu máquina. Normalmente Nextcloud también se utiliza para hacer respaldos. De hecho, yo así respaldo mis, mi, mis datos. Entonces... Eh, pues también te encripta los tuyos. Y si lo tienes en otros dispositivos como tabletas o lo que sea, también va a seguirse con esos archivos. Entonces, a, aparentemente las víctimas del ataque son únicamente los servicios ajustados de NetsCloud. Si lo tienes como por aparte, o sea, no está no está abierto en Internet, no eres una víctima inicial. Entonces, eh, aparentemente solo es para los servicios que están publicados, que son que están en Internet abiertos, que están corriendo a NetsCloud, ¿no? Eh, no se ha encontrado todavía una herramienta Para poder desencriptar la información De los que ya fueron, pues ahora sí que vulnerados y atacados eh, Y si el servicio de Nest es vulnerado eh, Comienza a replicar esta información encriptada a todos los dispositivos Sugieren que si lo detectas y ves que empiezan a encriptarse eh, Tus dispositivos aparecen, bueno, tus archivos aparecen con una extensión .cry A diferencia del de .77 del otro ransomware pues desconectas inmediatamente tu dispositivo de internet para que no siga con la sincronización. La codificación se realiza con AES-256, es una llave de 256, y convierte el contenido a base 64. No sé para qué, yo creo que es para que tengas un, tengan un grado como mayor de dificultad para la desinscripción. Eh, la revista eh, o el grupo, el foro, Living Computer, descubrió que el malware era un... O es un script de Python que está compilado para un sistema Linux LF binario usando PyInstaller. Y la recompensa que los secuestradores están solicitando para regresarte tu información es de 0.025 bitcoins, que es cerca de 210 dólares, que es cerca de 4200 pesos mexicanos, que es cerca de 840 bolillos. Para los que no son mexicanos, el bolillo es el pan blanco que usamos los mexicanos para acompañar los alimentos. Hasta aquí el reporte. No, no es cierto, todavía falta algo más. El ransomware aprovecha la vulnerabilidad de PHP-FPM de Nginx, por lo que, para mitigarlo, lo que tienes que hacer es actualizar las versiones de PHP a la 7.3.11 o a la 7.2.24. Y ahora sí, Irán, hasta aquí el reporte de este ransomware.
0: Perfecto, pues más que nada tienen que actualizar inmediatamente. Y si, por ejemplo, ustedes no tienen pues los permisos necesarios como para hacer este tipo de actualizaciones, pues pídanselos los proveedor ¿no? Pero inmediatamente, más que nada para los, eh, los archivos, los hosting compartidos, esos sí. son los que son demasiado vulnerables, porque pues al final de cuentas, si en algún momento uno de los usuarios o uno de tus vecinos que están dentro del mismo servidor, pues los ataque el ransomware, automáticamente tú también te unes a su pena.
1: Entonces, es, es
0: muy importante que lo soliciten a estas, eh, pues, empresas.
1: Sí, de hecho, la moraleja de esta nota, la, la moraleja anterior, si se acuerdan de la otra nota de ransomware, fue respalden. En este está atacando el sistema de respaldos, ¿no? Entonces, la moraleja de este es actualicen. Eh, tienen que tener una política de actualización de software en sus empresas. Cada cierto tiempo. ¿Por qué? Porque los de sistemas, hasta ciertos años, éramos muy dados a tener un mantra en la mente que era: si está funcionando, no le muevas. Y por eso evitábamos a toda costa hacer actualizaciones de sistemas productivos porque podrían romperse, ¿no? Pues ya no puede ser así. Se tiene que tener laboratorio para realizar las actualizaciones, seguir tu proceso, eh, pues así que controlado, pero. Tienes que actualizar lo más que se pueda Y en la medida de lo posible Sobre todo si tienes los servicios publicados Que bueno, ya también tenerlos este, No publicados, o sea, de no tenerlos publicados Tenerlos privados, tampoco es garantía de nada ¿Verdad Irán? O sea, en realidad eh, Como pueden entrar por internet O como pueden entrar por una USB no Ahora sí que nada, nada Te exime de que corras este riesgo
0: Sí, exacto, y ahorita también voy a hablar acerca de una noticia de cómo es que atacan los hoteles, ¿no? Y justamente es tal cual como tú lo dices, o puede ser internet, o hay otros eh, vectores de ataque, se le llama.
1: Sí, oye, pero antes de que nos platiques acerca de eh, este esta nota de los hoteles, platícanos de WeWork, porque esta hace, bueno, WeWork ha sido una noticia muy reciente, pero... Hablando de su cara financiera En donde se ha ido en picado Una vez que se abrió, se hizo público en la bolsa ¿eh? Eh, lo, Aparentemente los que llevaban la startup Generaron un esquema de financiamiento A través de levantamiento de capital Pero eh, ahora sí que el negocio que armaron No era rentable para los ojos de, los, de, de la gente Que escrutina es en la bolsa a las empresas Y entonces cayó, se desplomó abismalmente, pero tú no nos vas a hablar de bolsa, nos vas a hablar de otra cara de WeWork, ¿qué pasó?
0: Sí, claro, pues tal cual como lo dices, no deja de llover, eh, ¿cómo es? No, sigue lloviendo sobre mojado a WeWork. Y bueno, aparte de ese tema que, que tienen en cuanto a la bolsa de los IPOs, si van a salir, si no van a salir, si SoftBank se va pues a, va a tener el control total o tal vez mayoritario de WeWork, eh, pues no solamente los errores de su fundador, que pues ahorita ya no es el CEO, y los desperdicios de dinero y sus jets jet privados que se compró y casas de 15 millones, de 15 millones de dólares, pues están impactando a WeWork. Esta, también, esta noticia también de seguridad, pues, perdón, ellos tienen un tuvieron un error de seguridad. ¿Qué es lo que pasó? Uno de los desarrolladores de WeWork expuso contratos y datos de clientes en GitHub. Los clientes de WeWork afectados son los de China, Europa e India. El problema radica en que uno de los repositorios de un desarrollador contenía un script, el cual contenía URLs que estaban apuntando que eran de archivos PDFs, contratos, almacenados en un servidor en Amazon. Los contratos contenían información bancaria, números de teléfono y datos fiscales. Cómo encontraron esto, pues simplemente un investigador estaba revisando, pues haciendo, supongo que tal vez a lo mejor incluso una búsqueda en Google y cuando detectó que habían eh, un script y esas ligas estaban viendo hacia hacia PDFs, pues lo único que fue es, lo único que hizo es copiar y pegar ese PDF y después empezó a navegar más en el servidor. El servidor no requería ni usuario ni contraseña ni tokens absolutamente nada, estaba totalmente expuesto. Alguien simplemente si encontraba ese servidor podía ir y descargar pues todos estos archivos. Eh, no sabemos exactamente cuánta información fue la que realmente se jugó, pero ya al tratarse de usuarios europeos pues estamos también... Eh, considerando o yo considero que también van a recibir pues un castigo ¿no? por parte de eh, el GDPR entonces aparte de intentar pues mitigar este este eh, agujero de seguridad pues van a tener que invertirle un poquito más a la parte legal pues porque se van a tener que defender ¿no? y vamos a ver en cuánto le va a costar a WeWork pues esta falla o esta, esta fuga de información
1: carajo, Samuel, este, sí, de, pobre desarrollador, quién sabe qué le vaya a pasar, y también esto me da pie a tener un especial de información expuesta en GitHub por fallas de codificación, es decir, mala práctica de programación, ¿no? O sea, cómo puedes regarla abismalmente y filtrar este tipo de cosas, ¿no? Digo.
0: Sí, exacto, pues, más que nada hay que hacer, hay que hacer auditorías, ¿no? O... No nos vayamos tan lejos de que exista una auditoría, sino simplemente valida que todos tus repositorios pues sean accesibles solamente para las personas de la empresa y que los tengas bien limitados, que los tengas bien segmentados y que tengas un control de acceso sobre todos ellos.
1: No, no pero aún, aún así, pues, aún así cuando gestionas cambios, se van almacenando en esa nube de GitHub que pues no te pertenece, o sea, no la puedes gestionar no sabes quién tiene acceso a toda esa información que, pues, está, que tienen los cambios, ¿no? Entonces, eh, hay que poner el dedo ahí en la llaga y hablar acerca de estos repositorios públicos de código para ver qué sí se vale hacer commit y qué no se vale hacer commit, ¿no? Tal vez jugar con las reglas para excluir, ¿no? Eh, esta, este gitignore, el archivo Git ignore habría que aprenderlo a usar con esteroides para que no se te vaya la, la información, pues ahora sí que muy sensible, ¿no? Y también, pues, evaluar si no es más fácil levantar un servicio GitLab privado propio de tu empresa para que no lo tengas publicado en una nube, pues ahora sí que... De, de Microsoft, ¿no? Porque ahora es Microsoft, no, GitHub, ¿no?
0: Sí, exacto, lo compró Microsoft, me parece, que el año pasado o el antepasado.
1: Sí, o, o bueno, usa o o sea, Git puro, no lo sé, pero sí hay que tener eh, consideraciones. Creo que estas consideraciones van más del lado de, de programación. Vamos, si nos estás escuchando, tú que eres programador y tienes algunas reglas básicas para no regarla y compartir esta información, pues nos gustaría conocerlas, compártenos ahí en un, un tweet. Eh, mándanos un mensajito o un correo, lo que te sea más fácil, programa un cron, lo que sea, y dinos cuáles son tus reglas para tu Gitignore.
0: Sí, claro, pues que nos den algunos consejos. Eh, yo lo veo más que nada del lado del negocio, entonces es mucho más eh, es sencillo tener una herramienta como GitHub. Entonces, lo único que hace es tener un contrato y más cuando cuando tienes demasiados desarrolladores. Sí lo he visto en muchas empresas y es muy fácil administrarlo. No necesitas también que administrar toda la infraestructura como para levantarlo, si está arriba, si está abajo. Entonces, pues, cada quien, ¿no? Cada herramienta o incluso GitHub también ya te permite hacer las auditorías a tu código. Ellos lo hacen automáticamente y si existe algún problema, pues te notifican, no automáticamente. En el caso en el que tal vez hayas dejado una, una llave de acceso, un token, lo que sea. Pero, sí, pero pues... también
1: puedes tener un GitLab propio. O sea, el GitLab lo instalas relativamente rápido. Digo, no es ciencia ficción. Y tienes tu propio GitHub, pero es completa absolutamente privado no no le vas a dar acceso a nadie más que a tu equipo de trabajo local, si alguien lo filtra es porque realmente tenía la intención de filtrarlo, ¿no? no por incompetencia, creo que esa es por ahí la discusión, si fue incompetencia o si tenía la intención de hacerlo.
0: Sí, tal vez supongo que, bueno, al ser su perfil público, al ser, pues sí, su perfil de GitHub público ahí fue el error, ¿no? Pero bueno, Sí. Eso es lo que pasó con WeWork, y pues vamos a la siguiente noticia, de nuevo el ransomware, ¿qué nos traes?
1: Ryuk, tú ya habías hablado de, de ese personaje de Death Note, ¿no? Es, él, es el que nombró al, al ransomware. Eh, se me hace bien interesante ese personaje, ¿sí viste sí esa temporada de, de Death Note, la sí, primera?
0: Sí. Mm, pues nada más hay, hay una, ¿no? Que son aproximadamente, creo que 36 capítulos, me quedé como en el 30, y ya no le seguí, espero algún uno, uno de estos días, pues, terminarlo.
1: No, la primera, bueno, según yo había como dos series, o sea, la primera es donde nada más está él con su, con su Ryuk, y... y... Pues es un, es un personaje como mórbido, es como un muerto, ¿no? Que flota, eh, tiene carácter, el personaje es entrañable hasta cierto punto. Eh, y ya después la segunda se, se va para abajo. Ya la verdad es que, pues, buscaron cómo mantener la, la historia. Pero regresando al punto, Ryuk, tú ya habías hablado de este ransomware y seguramente... Tú que nos estás escuchando, ubicas dos camiones amarillos de traslado de valores de la compañía ProSegur. Porque está presente en México. Es una multinacional de origen español que tiene oficinas en diversos países, tanto de nuestro país como Centroamérica y Sudamérica. Pueden ir a la página y checarlo. Eh, ahí están todos los países. Creo que no tienen Venezuela y no tienen Bolivia. Porque son muy socialistas, tal vez. No lo sé son muy de izquierda, ¿no? Pero resulta que fueron afectados con el ransomware Ryuk el pasado 27 de noviembre, o sea ayer, porque hoy estamos grabando este programa el 28 decidieron dar de baja temporalmente sus comunicaciones con los clientes para evitar que se propagara dicho malware sin, eh, sin información oficial, todo parece indicar que el ataque afectó todas las operaciones europeas, ¿no? es decir las que están acá en América, no se vieron afectadas. El incidente ocurre a partir o alrededor de las 6 de la mañana, tiempo de Madrid. Es decir, eh, mediano de Greenwich más uno, que sería Europa Continental. Pero no se emitió ningún comunicado oficial hasta pasado el mediodía. El comunicado que lanzan es el siguiente... Madrid, 27 de noviembre de 2019. ProSegur informa que hoy, miércoles 27 de noviembre de 2019, se ha producido un incidente de seguridad informática en sus plataformas de telecomunicaciones. Una vez detectada la incidencia, ProSegur ha activado inmediatamente sus protocolos de seguridad. La primera medida ha sido la puesta en marcha de las acciones de contención necesarias para evitar la afectación de los servicios. Igualmente, la compañía ha restringido las comunicaciones con sus clientes para evitar cualquier posibilidad de propagación. En estos momentos, ProSegur está analizando la incidencia y estableciendo las medidas necesarias para volver a restaurar todos los servicios con la mayor brevedad posible. Bueno, pues hasta las 15 horas de Madrid, ProSegur finalmente publicó otro comunicado en donde aceptó que el causante fue el ransomware Rio. Eh la empresa comenta en su comunicado oficial que activaron sus protocolos de seguridad y que el primer paso, así como lo escucharon, fue la contención. ¿Cuáles serían los siguientes pasos de estos protocolos de seguridad? ¿Cómo le cierras la puerta a Ryuk? Y finalmente, la otra duda que me surge es si tú, en tu organización, ya cuentas con este protocolo de seguridad establecido. Es decir, ¿qué haces cuando te cae el ransomware que tanto miedo le tuviste?, corres como, como gallina descabezada o, como dirían los cazafantasmas, who you're gonna call?
0: Pues, eh, hablé justamente de Ryuk más que nada porque era uno de, una de las primeras versiones que sacó Reuters acerca de que este fue el ransomware que atacó a las instalaciones de Pemex, ¿no? Por eso es ya después, posteriormente, supimos que no, que no era esa variante. Y me parece que el vector de infección de Reuters es a través de correos de phishing. Entonces te puede llegar algún correo, algún PDF o algún otro, pues, documento en DOC. Se ejecuta algo automáticamente cuando lo abres. Por lo general es una maca, por eso es necesario que configuren bien sus equipos para que no ejecuten macros automáticamente y les dé un aviso de que la quieres habilitar o no, y que te avise si existe una macro dentro del archivo. Nunca los habiliten hasta que estén seguros de que realmente es algo confiable, ¿no? Y pues sí, eh, Río, que al día de hoy me parece que no hay ninguna cura, es decir, no se puede desencriptar esta información, y es uno de los ransomware pues, más poderosos, de hecho... Esa vez, aquella vez que salió la noticia de Pemex y que habían dicho que había sido Río, tres días después ya se estaba dando una noticia de que había atacado a, a otra compañía. Y bueno, también hablando acerca de España, ahorita las empresas españolas pues están demasiado pues vulnerables, ¿no? Porque he visto varias noticias acerca de muchas empresas allá en España que están siendo atacadas por ransomware.
1: Oye, ¿pero qué crees que esté pasando? O sea... ¿Qué, qué, ¿Qué cosa le está le, le está ocasionando a la madre patria que, que tenga este tipo de, de ataques tan tan fuertes? ¿Crees que es una campaña dirigida? ¿Por qué no estamos teniendo este mismo nivel en Latinoamérica de, de, de incidencias? Tuvimos reportes de Argentina, no lo viste hace como dos semanas la noticia, eh, hablamos obviamente Pemex, ¿no? eh, es lo que nos pasó, pero... En España, en, este, en estas Últimas dos semanas no, Vaya, creo que no hay un, Una semana en donde no tengamos una incidencia ¿no?
0: Sí, claro Pues que sean ataques dirigidos Yo creo que sí, más que nada hacia las compañías Porque este tipo de ransomware Son especialmente diseñados Para las empresas, muchos de ellos En, la nota, en las notas de secuestro Que dejan, pues colocan El nombre de la empresa, ¿no? Entonces sí Son totalmente dirigidos Y supongo que ya encontraron o tal vez existe mayor probabilidad de que una de estas empresas pague el rescate en México tal vez no lo, yo creo que no tenemos esas noticias porque lo que usualmente se hace aquí en las empresas mexicanas y me parece que también en algunas de Latinoamérica, bueno, en algunos países de Latinoamérica, lo que hacen es simplemente tienen un ataque y lo ocultan completamente y lo único que hacen es o eliminar los archivos o restaurar todas las configuraciones e iniciar todo desde cero tal cual como lo está haciendo Pemex, parar sus operaciones o pagar. Entonces, no lo hacen tan público como las compañías en Estados Unidos. De hecho, ustedes pueden visitar en Google, eh, le ponen ransomware, y ahí te da un mapa de todas las empresas que han sido atacadas por ransomware Y solamente es un mapa para, para Estados Unidos ¿Por qué? Porque pues estas empresas lo que hacen es notificarle al FBI eh, Y notificarle a otras instancias nacionales o de seguridad nacional para que los ayude ¿no? Ellos ya tienen demasiada experiencia, entonces pues es una es una gran ventaja y aquí en México, pues lo hemos visto, no tenemos alguna instancia que se dedique especialmente a hacer este tipo de análisis y que le, que le ayude a las compañías desde el gobierno, pues a resolver este tipo de situaciones.
1: Pues sí, ¿cuál, cuál crees? Ya lo hemos dicho, eh, ya hemos platicado de eso, pero si tuvieran que implementar un protocolo de, eh, pues de reacción en las empresas... Eh, ¿Cuáles serían estos pasos? El primero que dio a conocer ProSegur fue la contención eh, por parte de ellos mismos. ¿no? ¿Tú cuáles pasos recomendarías a, estas, a las empresas mexicanas que, que tomen? ¿Cuál sería un buen borrador o un bosquejo de un protocolo
0: de seguridad? Pues más que nada es que tengan que, que, tengan que establecer sus procesos de respuesta a incidentes. Dentro de esos procesos de respuesta a incidentes, pues tienes de, tienes eh, a un equipo de respuesta a incidentes que no tiene que ser específicamente un equipo técnico, entonces cada uno de ellos tiene sus actividades y ellos te van a decir qué es lo que está sucediendo desde muchísimos puntos de vista, un ejemplo muy claro es que tienes que incluir al equipo de legal ¿Por qué? Porque pues ellos son los que tienen que empezar a ver cuáles son los impactos legales, qué tipo de información es la que se está cifrando. Desde el punto de vista técnico, pues en la contención se hacen muchas actividades como desconectar los equipos de la red, eh, aislar, tener bien revisar que tal vez no haya atacado a otros segmentos de red si no, si la tienes segmentada. Si no la tienes segmentada, pues lo que tendrías que haber hecho desde un principio es hacer esa segmentación. Eh, Actualizar tus antivirus eh, y algo muy importante también es identificar qué tipo de variante es la que te está atacando. Es algo que no se hizo en PEMEX. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hey, eh, se, ma se manejaron muchísimas versiones de qué tipo de ransomware los había atacado, pero específicamente no se sabía cuál era la versión. Hay muchas personas que corren con suerte y que los han atacado versiones que ya son vulnerables, digámosle así, y que han podido recuperar su información. Ajá. Pero pues cacha, lo más cachan un
1: bicho que ya tiene vacuna, ¿no?
0: sí, exactamente. Pero lo más importante, pues, es hacer esa identificación, ¿no? Es decir, okay, esta es la versión, así es como la tengo que, así es como tengo que reaccionar porque es, es muy, muy, muy distinto una reacción a un ransomware porque ya existe una cura o que tal vez ya está siendo analizado, contactar automa con, contactar inmediatamente a compañías pues grandes que se dedican a este research and development, que hacen este tipo de investigaciones para ver si ellos ya tienen, a lo mejor no es una cura que está pues eh, expuesta al público, pero si sí es una cura que ellos ya lo tienen y te va a costar, no, no te va a costar tanto tal vez como como el pago del secuestro, o a lo mejor y si sí te llega a costar muchísimo más caro, pero al final vas a recuperar tu información, entonces más que nada es encontrar ese hilo e irlo jalando poco a poco, y tal cual, otra recomendación, como nos lo comentaba este Roca en la entrevista que tuvimos es Pues que se desconecte inmediatamente el servidor no Que no se haga, el servidor o el equipo Que no se haga el proceso de apagado ¿Por qué? Porque durante el proceso de apagado Pues se eliminan ciertas eh, se, se elimina la, la memoria volátil Y hacen muchísimos otros procesos del sistema operativo que puede afectar Para la recuperación En el caso en el que se descubra Que se puede recuperar la información A través de procesos de, de forense.
1: Claro, o sea que, que fue un borrado. Pero vamos a recapitular. Eh, dijiste tener un equipo multidisciplinario que ataque el problema. Es decir, eh, como en las películas, es como el war room, ¿no? Eh, war, ¿no? no, dije warro, no, no es el, no, no es este el guardaespaldas, no, 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 war de, de guerra, room, ¿no? de, de cuarto como en las películas, señor presidente, tenemos un problema y el señor presidente entra corriendo a un cuarto que está lleno de la gente de la marina, del ejército bla 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 y todos alrededor de una mesa ¿no? Es, ese es el equipo multidisciplinario, o si sea, tienes que tener a la gente legal sentada ahí tienes que tener al de relaciones públicas porque tienes que dar un comunicado o decidir no darlo, depende de qué es lo que te convenga más ¿no? tienes que tener a, a, a la gente de, financiera porque tienen que tomar la decisión si van a pagar rescate o no y eh, vaya al a, Obviamente a, al Al CEO o al director general Porque tiene que ser El que tome la decisión De si van a pagar o Si van a tomar otra Otra salida como la reinstalación no Como lo que dices de Pemex Entonces eh, ese es ese es el primero o sea, Contar con eh, La gente indicada y decirles ¿Cuál es el estatus? O sea, en realidad creo que se tiene que hacer como una Un resumen muy rápido porque si te tardas mucho en transmitirles la criticidad y en decirles qué está pasando, pues entonces alargas el proceso, ¿no? Entonces creo que tiene que ser muy rápido, les tienes que avisar inmediatamente y ponerlos a cada quien en el entendido de qué es lo que está pasando. Eh, la contención que dijiste, que sería el paso uno, era pues desconectar o aislar los, las zonas de red, o ¿no? los segmentos de red, o desconectar de, de, de internet, o apagarlo apagar el servidor simplemente quitándole la energía, como lo, lo comentaste. Y después de eso, entonces es investigar cuáles son tus posibles salidas o qué otra cosa sería.
0: Eh, pues sí, tal cual. Eh, acerca de las relaciones públicas, tal cual como lo dices, tienes que evaluar cuándo tienes que decir cuando tienes que hacer pública la noticia si es necesario o no, una de las cosas importantes de este tipo de ransomware que son dirigidos, pues es que van dirigidos hacia compañías que sus operaciones no pueden detenerse no, por mucho tiempo, entonces eso aumenta la probabilidad de pago y muy bien lo han aprendido estas personas ya estamos viviendo la era del ransomware desde hace ya muchísimos años que uno de los primeros fue el del policía, no sé si lo recuerdas
1: no, no entonces, lo recuerdo es
0: en el que visitabas algún sitio y te aparecía una imagen en la que te decía que el FBI acababa de detectar que tu computadora había visitado sitios pornográficos o sitios maliciosos y tenías que pagar ¿no? para que te la devolviera. Ah, ok, ok, ok. Sí recuerdo haber visto esa imagen. Sí, el del policía. Entonces, eh, así es como empezó. Esto va avanzando a grandes pasos y lo que no avanza es el, la parte de la respuesta a estos incidentes. Pero sin lugar a dudas, es mejor identificar qué es lo que está pasando, cuáles son los siguientes pasos que se van a generar. Tal vez vas a tener, tienes tu sistema, restaurar los sistemas de los, los backups, que es algo que todo mundo habla acerca de que necesitamos generar backups, pero pues mucha gente no lo, no lo hacemos.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo. Entonces creo que el segundo paso sería decidir si vas a restaurar un respaldo o si vas a, a a proceder con la recuperación, ¿no? O vas a investigar esa línea de la, la recuperación. Creo que ese sería el, el, el paso dos, ya ahora sí que con información en la mesa. Eh, y qué interesante está el tema del ransomware. Eh, como, como bien dices, vivimos ya en esta, en esta era y eh, como ya lo habían dicho muchas personas de la seguridad informática, no es cuestión de preguntarse de si te va a pasar, sino es cuestión de preguntarte cuándo te va a pasar y qué vas a hacer cuando te pase, ¿no? Entonces, realmente, tu organización está preparada y tú como parte de esta organización estás haciendo lo posible para que se prepare. Esa es una buena pregunta que dejamos a los radioescuchas o a los podcast escuchas que se lleven a la... Ahora sí que al subconsciente.
0: Sí, exactamente.
1: ¿Qué nos trae esa parte de... Ya para pensar en otras cosas que no sean ransomware, ¿se puede? Se puede pensar en otras cosas que no sean ransomware. Pues sí,
0: vamos. Eh, no vamos. La siguiente noticia no es acerca de ransomware, pero sí es acerca de España. Y se trata de que el Ministerio de Defensa de España ha emitido un comunicado interno en el que prohíbe conectarse a los sistemas de información del organismo desde dispositivos Huawei o Huawei, independientemente de si son tablets o son móviles. Especificando que estas restricciones deben aplicarse también en el correo electrónico. De hecho, los trabajadores del organismo que tengan vinculado su correo profesional en un smartphone personal del fabricante, es decir, Huawei, deben de proceder con su desconexión inmediata. Eso sí, aseguran que no existe ningún veto hacia la marca, simplemente en Internet ah, ya, está, ya salió un comunicado o se jugó un, comunica un comunicado en el que les hicieron esta solicitud, pero al día de hoy no hay razones para pues que, que nos den que nos que nos den una vista clara, ¿no? del de por qué se está haciendo este veto hacia, hacia Huawei. Huawei ya respondió, dijo que pues ellos trabajan mucho en la parte de la seguridad de sus dispositivos, que implementan el cifrado de punto a punto, que no se extrae información, que existen auditorías a sus sistemas y muchísimas otras cosas, pero pues al día de hoy el Ministerio de Defensa ya ha decidido que nadie se debe de conectar a través de dispositivos Huawei.
1: Wow. Eso, ese tema está muy, muy difícil porque ya van varias instituciones de inteligencia o de defensa o de seguridad nacional de diferentes países que se andan quejando de Huawei desde hace rato, que andan diciendo, ojo, porque algo traen los dispositivos de Huawei, y, y bueno, pues el, el, el veto de Trump, eh, que todavía se ha postergado indefinidamente por un tiempo, eh, pues nos deja pensando pues que realmente está haciendo Huawei, ¿no? O sea, que se traen realmente, si sí están, sí están haciendo espionaje. Por bueno, cuando el río suena es porque agua lleva, ¿no? ¿Usted qué dice, señor Irán?
0: Sí, pues eh, yo creo que es parte también de la guerra comercial. Eh, tal vez esta iniciativa, pues, está apoyada desde Estados Unidos. Tal vez es algún acuerdo o no lo sé sinceramente. Es todo lo que se me ocurre. Pero bueno. Son dispositivos que han causado pues muchísimas noticias en cuanto a seguridad y privacidad. Y no sé sinceramente. Al final de cuentas pues yo creo que los dispositivos Huawei no son tal vez los más peligrosos. Yo me iría más que nada por los otros dispositivos que vienen de China y que son muy baratos y que muchas personas pues los utilizan, ¿no? Los compran directamente desde China, llegan y... Te, te puedes comprar un buen teléfono que será? Con dos mil pesos, uno chino Que nadie le está haciendo una auditoría Que nadie está haciendo una revisión Y ahí sí realmente es cuando Se está extrayendo la información
1: Tú, tú tuviste un Un episodio donde eh, Estuviste analizando algunos teléfonos, ¿no? Chinos, chinís, 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 así Creo que te, te hablaban allí ¿no?
0: Sí, exacto. Eh, uno llegó uh, una empresa que es una empresa colombiana. Ellos se dedican a um, desarrollaron una plataforma en la que te instalan en un teléfono su aplicación y es para las personas que conducen trailers, ¿no? O que se dedican a pues. A repartir paquetes, como por ejemplo para un UPS. Entonces, lo que ellos hicieron es desarrollar esa aplicación y una de las compañías les dijo, sabes que no me desan, no, no tengo teléfonos, tú dame los teléfonos y te voy a contratar con todo y los dispositivos. Esta compañía, pues, como muchas otras, decidieron eh, disminuir los costos. Y en lugar de irse por teléfonos Samsung, compraron unos, pero después dijeron, no, mejor vamos a comprar unos teléfonos chinos y para ellos fue la mejor opción. Entonces los compraron, trajeron aproximadamente, creo que hicieron una compra de mil dispositivos y se los empezaron a dar a todas las personas. Se lo dieron a personas de diferentes compañías. El problema principal fue que después de unos días estas personas estaban recibiendo eh, ads, de pornografía, de sitios de pornografía. Entonces, pues eso los alertó demasiado, tanto a los clientes como a esta compañía. Ellos no aguantan nada. Ellos buscaban eh, cuál era el problema, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Hicimos un análisis, encontramos que el sistema operativo ya venía modificado. Y venían instaladas muchísimas aplicaciones que no se veían, que no eran visibles para el usuario, pero pues sí estaban funcionando en el background y estas aplicaciones al detectar que había una conexión en internet estaban como dormidas, pero después de cierto tiempo, eh, me parece que eran aproximadamente 12 horas, de 12 horas a 3 días, se activaba autom automáticamente, extraía muchísima información del teléfono la enviaba a servidores de China que estaban las direcciones IP estaban en China y toda esa información Después de haber extraído la información de los teléfonos, empezaba a instalar otras aplicaciones que estaban hechas para mostrar apps en los dispositivos. Entonces, eran aplicaciones que, que, está, que se colocaban sobre la pantalla. Es decir, que así tuvieras una aplicación, un WhatsApp o tuvieras cualquier aplicación instalada en el teléfono, pues te mostraba entonces lo que tenías, lo que, tenías que hacer era ir y cerrar cada uno de los apps que te aparecían. Y en algún momento llegó a ser demasiado desesperante porque te los mostraban así cada hora o cada tres horas. Entonces, pues imagínate que si tuvieron un impacto, eh, estas personas querían una solución. Yo les dije que la mejor solución era reinstalar un sistema operativo y que lo descargaran, pues algún ROM, ¿no? Verificado, tal vez de Samsung o de cualquier algún otro, pues, de alguna otra empresa y que lo plancharan completamente. Porque si no, o sea, ellos decían, ok, podemos eliminarlo, que es lo que podemos hacer no se podía eliminar porque ya venía instalado dentro del sistema operativo entonces no es algo que digas ah ok, sí simplemente o sea, lo borro ya lo
1: era Bloodware sí. que eh, es el eh, la definición del Bloodware es todo este aplicativo que viene con el sistema operativo que tú no solicitaste y que tú no quieres pero como eh, está etiquetado como parte del sistema operativo el, el Play Store o la gestión de configuración no te deja eliminar porque cree o eh, lo reconoce como parte del sistema, fundamental del sistema, y no lo puedes quitar, ¿no? a menos que rutees el, el dispositivo, pero, pero sí va a convertir en un asunto de gato y ratón porque no sabes si hay otro lugar que esté vulnerado ¿no? o, o que tenga alguna, algún cambio. Eh, suena, suena muy difícil porque la otra opción sería compilar tu propio Android, una desde la versión vainilla y pelarte con los drivers para que funcione todo, creo que sería una inversión de varios, de varios miles de pesos, si no es que más, ¿no?
0: exacto, entonces es un problema que tienes que investigar, ¿no? O sea, al final de cuentas esta compañía pues tuvo que pagar por un análisis completo al teléfono, porque a lo mejor y simplemente se, trata, se trataba de una aplicación. Entonces, le salió demasiado caro, sinceramente no sé qué hicieron con los teléfonos, según ellos pues ya los iban a devolver, iban a hacer algo, pero ya no aplicaba la devolución. Entonces, es un problema.
1: Sí, entonces fíjate qué es lo que estás comprando, porque... Es lo muy barato, sale muy caro, ¿no?
0: Sí, exacto.
1: Bueno, ¿qué otra noticia nos tienes sobre hoteles? Que esto era lo que ya es, nos habías anticipado desde, desde, desde antes, desde las, la debacle de ransomware. ¿Qué tienes?
0: Sí, pues eh, esta noticia la coloqué ya al final. Es como que la cereza del pastel, o no tanto la cereza del pastel, pero a mí sí me preocupa mucho, por eso es de que la incluí y preferí incluirla en el podcast en el episodio de hoy y no en el de la siguiente semana, ¿qué es lo que pasó? en algún momento ustedes han ido de visita uh, se han quedado en algún hotel y después han empezado a recibir cargos eh, y ustedes no saben de dónde vienen esos cargos, llaman al hotel y ellos también les dicen que pues en ningún momento les dieron sus tarjetas de crédito, se las clonaron y pues estando de vacaciones pagas con tu tarjeta en todas partes, ¿no? tanto en el hotel como en muchísimos otros lugares bueno, pues eh, una empresa de seguridad descubrió eh, un, nue una nueva campaña que le, le pusieron de nombre Revenge Hotels. ¿Qué es lo que pasa aquí? Es cibercrimen dirigido a hoteles en todo el mundo, pero los países principalmente afectados son Argentina, Bolivia, China, costa, Chile, Costa Rica, Francia, Italia... México, Portugal, España, Tailandia, Turquía y muchísimos otros Pero aquí es de donde estos investigadores pues detectaron más tráfico Que se estaba yendo hacia los servidores de los atacantes Bueno, pues los criminales buscan robar información de las tarjetas de crédito Almacenadas en los equipos de los hoteles Y también el mantener el acceso a los equipos Esos accesos los venden posteriormente y pueden, incluso, estos estas personas pues tienen la capacidad de tomar capturas de pantalla, extraer la información del portapapeles. Este, por ejemplo, cuando las personas, pues tú les mandas los datos por WhatsApp o por correo los datos de tu tarjeta y ellos simplemente le ponen en copiar y pegar. Entonces, en el momento en el que se copian, hay muchos scripts que están en internet que detectan si es un número de tarjeta de crédito y automáticamente lo extraen y lo mandan a los servidores. Ellos descubrieron dos, dos vectores de ataque do, o dos vías de ataque. El primero es a través de phishing. A los empleados de los hoteles les, les envían correos electrónicos y estos correos electrónicos contienen documentos adjuntos en PDF, en Word o en Excel. Los usuarios o los empleados, pues, al ejecutar estos archivos, el archivo automáticamente en el background carga scripts de Visual Basic y PowerShell y luego se instala versiones, después de que ya se haya ejecutado, descarga versiones de personalizadas de herramientas que se llaman Revenge RAT, NJRAT, NanoCore RAT, 88 RAT, que son Remote Administration Tools, ¿no? Eh, los correos piden información, estos correos son, en, son recibidos o los hoteles los reciben. De compañías, por ejemplo, como UPS, como firmas de abogados, etcétera, tal cual tienen el logo, tienen el logotipo, tú visitas las páginas y pues es una página igualita a la de la compañía que están suplantando la identidad, pero estos atacantes pues está, juegan mucho con los dominios, cambian una letra por otra, es decir, si estamos hablando a lo mejor de... De Apple, a lo mejor le, le agregan una P de más, le agregan una L o, le, o ni siquiera le colocan la L, se llama Squatting, este, esta técnica, entonces registran estos dominios, clonan los sitios y envían los correos electrónicos para que sea mucho más verídico y le piden al hotel que pues por favor abra ese archivo y que les envíen la cotización, ¿no? Que, y, la, y ese archivo pues supuestamente contiene información de cuántas personas son las que quieren reservar, cuál es el negocio que quieren hacer con el hotel o cualquier, o cualquier otro concepto ¿no? que venga ahí. Entonces, pues, es, es un proceso normal que siguen las personas de los hoteles. Ellos reciben los correos electrónicos, abren los archivos y ya después te regresan una, una propuesta, ¿no? O la cotización, entonces, pues, estas personas me dijeron, ok, vamos a utilizar un proceso normal y un proceso legítimo y así es como los vamos a atacar. Otro punto, eh, otro, otro vector de ataque es a través del mostrador. Cuando tú llegas, eh, hay muchas computadoras que están, pues, accesibles al público. Y lo que hacen estos atacantes es simplemente infectar los equipos que se encuentran en el mostrador, ya sea tal vez insertando una USB o, o pasándote una USB para que tú ejecutes ese archivo, no sé, cualquier vector de ataque, pero lo hacen más que nada físicamente. Ya ellos al tener el control de la computadora que está en el mostrador, pues es mucho más fácil extraer toda esa información, que cuando tú llegas te solicitan ¿no? tu nombre completo, tu tarjeta de crédito, etcétera, etcétera. Aquí, una de las recomendaciones para este tipo de ataques es que al día de hoy ya hay muchos bancos que están implementando eh, las tarjetas digitales. Las tarjetas digitales te ayudan generando códigos CBB, ¿es CBB? Sí, códigos CBB aleatorios. Entonces, aunque esta persona o estos atacantes tengan el número de tu tarjeta, los 16 dígitos de la tarjeta, tengan eh, la fecha de vencimiento, pues. Cinco minutos después, el CBB ya va a ser inservible. Entonces, es la recomendación que tienen que seguir. Y, pues, más que nada, si ustedes han recibido cargos, pues, pónganse a pensar a qué hotel fue a los que fueron. Y, pues, hagan una hagan una notificación, ¿no?, a ese hotel para que revisen sus sistemas. No se dio a conocer una lista de las marcas o de los hoteles que están involucrados en este ataque o que, han sido, que son víctimas de este ataque. Pero, pues, sí se dio a conocer que son hoteles en México. Me imagino que son, pues, cadenas transnacionales. Por eso es de que el ataque se ha esparcido por todo el mundo. Y esa es la noticia. ¿Cómo ves, León?
1: Híjole. Pues está, está interesante porque tú esperarías que lo hubieran hecho, te hubieran clonado a través de un skimmer, ¿no? Eh, y tendrías como... Eh, estarías alerta de quién es el que toma tu tarjeta para deslizarla y estarías viéndolo no para, para evitar el esquema pero resulta que ahora tienes eh, pues este asunto con el revenge hotel no eh, donde prácticamente son los medios oficiales del hotel los mismos que usa el atacante para poderte vulnerar no entonces eh, este este asunto está está rudo, porque ya no podrías confiar entonces en la persona, eh, pues en, ahora sí que en el staff del, del restaurante y deja tú en el staff, sino en, en los equipos, ¿no? En los equipos del, del mismo restaurante. Bueno, del hotel. Entonces, uh, no sé, creo que una buena opción sería pagar con una terminal ahí mismo que no plancha en tu tarjeta, sino pagar con la terminal eh, no sé, creo que, creo que por ahí podría haber una, una opción y ahora que estamos hablando de tarjetas y de, y de skimmers, eh, ves que existen estas opciones que podría ser todo un, un programa interesante hablar de esto, eh, el skimmer que colocan en los, en los cajeros automáticos y una vez que tú metes su tarjeta lo lee el skimmer que es este lector que guarda tus datos en una memoria y ya después lo lee el cajero. Hay un desarrollo de Electronic Cats, que es una tarjeta pequeñita, que la metes a, al, al cajero antes de meter tu tarjeta y la tarjeta detecta cuántas veces pasó por un lector. Si pasó más de una sola vez, se enciende un foco en rojo en esa tarjetita pequeña y si pasó una sola vez, se enciende un foco en verde y entonces tú estás seguro de que no ha sido alterado el cajero automático. Ya puedes meter tu tarjeta. Entonces creo que esa es otra opción para también evitar el skimmer. Pero creo que ese es otro, otro programa y aquí estos canijos se están saltando. Pues ahora sí que la necesidad de usar el skimmer.
0: Sí, claro, y pues utilizar el skimmer es de, un desarrollo totalmente distinto, ¿no? Es más enfocado hacia el software, incluso también las cámaras para detectar el PIN, para obtener el PIN de las tarjetas y muchísimas otras cosas, entonces, ¿para qué irte tan lejos si simplemente puedes infectar los equipos del hotel y ya?
1: Sí, claro, con cualquier pretexto basta, ¿no? En realidad creo que funciona bien cualquier archivito, doble clic y tienes el RAT ya instalado, ¿no? El Reboot Administration Tool ¿Y, y ¿se acabó?
0: Sí, exacto. Y bueno, pues esas son todas las noticias que tenemos al día de hoy. Eh, muchas gracias por escucharnos y también les quiero darle que les queremos dar la bienvenida pues a los nuevos followers en Spotify ya llegamos a 224 followers la semana pasada teníamos 218 entonces sigan recomendando este podcast díganos qué les gusta qué no les gusta qué les parece qué podemos agregar qué podemos quitar si ustedes pues quisieran compartirnos parte de lo que saben, pues podemos tener una entrevista, que también, León, pues está enfocando mucho en las entrevistas, están saliendo muy, muy padres, y esto nos ayuda no simplemente a platicar entre nosotros dos, ¿no? Y, ¿cómo vamos en YouTube, León?
1: Muy bien, te este, tengo la noticia de que hoy, al 28 de noviembre, tenemos mil suscriptores, ya estamos wow, en los genial. mil Exactamente, entonces hay que hacer fiesta ahora que nos veamos, hay que hacer fiesta, nos echamos unas, unas cervecitas y podemos hacer un meeting o algo así, En un meetup de, un meetup chelero de creadores digitales, ¿no? suena bien para cerrar el año, como ves, sí
0: suena bien, en, ahora en diciembre, pues si no tienen la agenda muy llena, les vamos, les avisamos qué día nos podemos ver y nos juntamos, ¿no? Siempre hay
1: agenda llena, pero, pero vaya, o sea, una, una chela más, una chela menos. Eh, se, se, se puede meter en, en la agenda toda ocupada, ¿no? No hay problema.
0: Sí, exactamente. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos, a los mil seguidores que tenemos en YouTube y en otras plataformas. Eh, vamos a continuar con esta, pues, con el tema de las entrevistas, con el, con el podcast, del, con los episodios de las noticias y vamos a ver qué también que nos depara el siguiente año, ¿no? Este no es el último podcast, de el último episodio del año, todavía nos quedan algunas semanitas más y les vamos a seguir trayendo pues todas las noticias interesantes en, de seguridad y tecnología.
1: Todavía, todavía, todavía no llega el Guadalupe Reyes, una vez que llega Guadalupe Reyes no, no estamos seguros de qué tanta continuidad vamos a tener, porque la vida cambia, pero eh, sí, tienes razón, todavía tenemos números y, y emisiones pendientes antes de que acabe el año y seguramente con todo este asunto de Black Friday que es mañana, eh, también se vienen cosas de seguridad, porque seguramente se van a recibir correos scam, ¿no? correos de este, estafa. Entonces hay que estar precavidos. Si vas a comprar en Black Friday, allá en el gabacho, no te creas de todo lo que ves. Checa eh, bien que los URLs sean correctos. Ya sabes. sí que hay que ser muy, muy cuidadoso con dónde estás haciendo tus compras. Y eh, si quieres, yo les doy las, las redes sociales ahora. Estamos en YouTube como creadores digitales, ya llegamos a los mil, les agradecemos a todos nuestros amigos mexicanos y a nuestros amigos de Latinoamérica que tenemos varios radioescuches en Argentina un saludo a todos aquellos que nos escuchan desde esa latitud y eh, yo muero por ver cómo se va el agua en el sentido contrario cuando le das el jalón al baño, pero ese ya es otra historia eh, también tenemos en iBox nos pueden escuchar como creadores digitales y en Spotify también como creadores digitales ya corregí el error, Irán, de que Aparecíamos como podcast de seguridad públicamente ya aparecemos como podcast de creadores digitales. Ya está ya está listo el cambio y, por favor, si hay algún cristiano, agnóstico o ateo que nos escuche a través de iTunes, mándele un mensaje de amor al señor Irán. dígale que ahí está, porque él está traumado de que no tenemos a nadie escuchándonos en iTunes. Pero esas son nuestras redes sociales, también estamos en Facebook por ahí, eh, no tenemos mucho mucha actividad por allá, pero como quiera cada número que publicamos también está ahí en Facebook para que también nos sigan entonces eh, estas son nuestras redes, señor Irán. si
0: sí es, pues muchas gracias León, que tengas una excelente noche un, ex un excelente fin de semana y muchas gracias a todos ustedes
1: igualmente señor Irán, que tengan un buen eh, Black Friday, Thanksgiving que es hoy eh, y eh, no me queda más que decirles que, como siempre,
0: hasta la próxima, creadores. Creadores digitales. Creadores
1: digitales. Creadores digitales. Creadores digitales. Creadores digitales. Creadores digitales.